0: Hallo Köln, was geht? Unser heutiger Gast hat schon einige Stationen im Fernsehen, auf sämtlichen Bühnen und vor allem im Internet hinter sich. Er war beim Supertalent Köln 50667 und ist quasi seit Tag 1 auf YouTube vertreten. Warum er aus der Hansestadt nach Köln gekommen ist und wie es sich anfühlt, einen Ballermann-Hit zu schreiben, das erfahren wir heute. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hi. Und bei uns Marc Eggers.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich bei euch sein. Äh, äh, ach komm. <lacht> Podcast ist nichts für mich. Ey. Fang <lacht> an. Das ist immer noch die,
2: die Ballermann Auswirkung bei mir. Ja,
0: ey, wir sind alle quasi fresh aus Mallorca zurück.
2: Ja, ich bin, ich bin gestern wieder gekommen. Ach, du warst auch da? Ja, ja. Herbert nicht bei unserem Auftritt. Nee, ich bin erst Montagabend gekommen. Er hat Urlaub gemacht, Marc. Das ist alles richtig. Gemacht. Ich habe wirklich Urlaub gemacht. Ich lag vier Tage nur am Pool und habe ein Buch gelesen. Ja, alles richtig. <lacht> Kann
0: man das bei dir Urlaub nehmen oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Jetzt die letzten Tage mhm.
1: wirklich mit die anstrengendste Zeit meines Lebens. Ja, tatsächlich, aber es ist auf der einen Seite Beruf, aber auf der anderen Seite natürlich auch, auch Spaß, also wo kann man denn seine ganzen Freunde mitnehmen, wo kann man feiern, wo kann man trinken und äh, wird dafür auch noch bezahlt, also das Voll. ist schon auch ein Ich Predilek. glaube, wir müssen
0: einmal erklären, ähm, du warst quasi gerade am Ballermann, weil du einen neuen Hit geschrieben hast. Och, Hit würde ich jetzt nicht
1: unbedingt <lacht> sagen und auch ich selber habe nicht so viel geschrieben, also es ist schon mein zweiter Song mittlerweile diese ganze Mallorca-Sache ist auch nur so eine Spaßgeschichte für mich. ne? Also Das, das ist jetzt sagen nicht, sie alle. Ja, nee, das ist tatsächlich einfach nur aus so einem Spaß draus entstanden, weil ich tatsächlich selber gerne da feiern gehe und mein Jungs da immer war die letzten Jahre und dann da mal auf der Bühne zu stehen und ein bisschen zu performen, ist natürlich irgendwie ganz cool, aber es ist jetzt nicht, dass ich gedacht habe, scheiße, jetzt habe ich gar kein Geld mehr, was mache ich jetzt der Ausweg irgendwie <lacht> an die Playa und jetzt grüllst du da nochmal ins Mikrofon, sondern einfach, ja, aus Spaß an der Freude. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich habe da tatkräftige Unterstützung, unter anderem auch von Motoris. Mhm. man kennt ihn hier mhm. in Köln. Ja. Folge 3? Ja. Drei. ja. Gut. Sehr war gut. Auch schon mhm. genau, der hat nämlich meinen allerersten Song, Body Count, geschrieben. Äh, und war jetzt auch Meisterwerk. Bei, wir haben absolut, lyrisches <lacht> also, Meisterwerk, aber dank Mo tatsächlich nur. Und der war jetzt auch bei Party Palm Suf Suf mit involviert.
0: Mhm. Wir kommen auf diese ganze Entwicklung und äh, dein jetzt und hier später nochmal zurück ich habe es eben schon anklingen lassen, dein Wikipedia-Eintrag gibt einiges her. Ja, ich
1: weiß nicht, wer den geschrieben hat.
0: Abgesehen davon nämlich, dass direkt <lacht> hinter deinem Namen einfach mal in Klammer Model steht.
1: Ja, da haben die aber wirklich <lacht> also ganz
2: hast was falsch verstanden. Hast du das selber gemacht. Gibt's ähm, noch ein Eggers? Ja, <lacht> das hast
0: du jetzt gesagt. Ähm, und du 2010 beim Supertalent wart, warst, ähm, verrät der erste Satz außerdem, dass du mit zwölf mit Breakdance angefangen hast. Deswegen, lass uns doch mal in dieses zwölfjährige Ich gehen. Cool. Wer ist dieser Marc mit
1: zwölf. Boah, da geht es jetzt aber ganz weit zurück hier am Samstagmorgen. Äh, Marc mit zwölf, ein aufgeweckter Junge, der nicht so gut in der Schule war, damals schon. Und dann sehr viel ausprobiert hat. Also ich war jemand, ich war beim Handball, ich war in der Musikschule, ich war beim Fußball, ich habe alles gemacht und dann war ich an eine, in einer Kinderdisco mit zwölf in so einer Tanzschule und da hat sich so eine Menschentraube gebildet und da haben zwei Jungs Breakdance gemacht und dann bin ich irgendwann um 18 Uhr von meiner Mutter abgeholt worden, steige ins Auto ein und sage, Mama, ich muss zum Breakdance-Kurs. Und wir waren damals tatsächlich, also finanziell nicht so gut aufgestellt und es war ultra teuer, in so einer Tanzschule so, so einen Schnupperkurs dazu machen und dann hat meine Mutter gesagt, du machst Fußball, du machst Karate, alles drum und dran, das, das geht nicht. Du fängst alles an, hörst immer auf und habe gesagt, bitte Mama, bitte, ich möchte nie wieder ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk, ich will zum Tanzen und dann habe ich die wirklich gefühlt ein halbes Jahr bequatscht, bis die gesagt hat, ja okay, dann kannst du da jetzt hingehen. Im Oktober ging das dann los, das war 1998, dann war ich da beim Schnupperkurs und dann hat es mich erwischt sozusagen, dann war das wirklich meine große Liebe und Leidenschaft und ich habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht bis zu meinem 23. Lebensjahr außer getanzt krass.
0: Und auch ja. Meisterschaften und so gewonnen,
1: ne? Ja, tatsächlich. Wir haben mit der Gruppe das Battle of the Year gewonnen, das ist die Deutsche Meisterschaft. Und dann auch so Tanzschulmeister geworden und solche ganzen Sachen. Also es war wirklich nicht ein Hobby, sondern das war mein Leben. Also der erste Gedanke morgens beim Aufstehen war Breakdance, beim Einschlafen war Breakdance. Es war sogar so, ich bin in den Unterricht gekommen und zu Hause, unsere Wohnung war so klein, da konnte ich nicht trainieren. Und ich habe mich im Unterricht rausschmeißen lassen, damit ich in die Pausenhalle konnte, um zu trainieren. Also ich war extra laut, habe so, ja mag raus. Ich so, ja okay. Und dann Natürlich. Ja, bin ich also völlig go. bescheuert. Das schwingt heute noch nach, hätte ich mir lieber besser in der Schule aufgepasst. Aber ja, für mich gab es nur Tanzen, also mein Leben lang.
0: Okay, und dann hast du gesagt 23. Warum diese prägnante Zahl? Also Ach so, die, oder?
1: ja, also mit wir haben mit also ich habe mit 22, 23 dann äh, das Bellosier gewonnen. Das war so das größte Ziel, einmal mit der Gruppe bei der Weltmeisterschaft anzutreten, Deutschland zu vertreten. Ähm, das war so das Größte, was ich mir so gesteckt habe und ich musste mich dann irgendwann entscheiden. Habe ich also kann ich meine Träume verwirklichen mit dem Tanzen, dass ich viel reisen will, dass ich vielleicht irgendwann mal eine teure Wohnung habe oder einen anderen Lebensstandard? Und habe mich dann dafür entschieden, was anderes zu machen, weil Breakdance leider nicht so als Kunstform angesehen wird und nicht so bezahlt wird, wie es, finde ich, in meinen Augen bezahlt werden sollte. so ähm, Und deshalb habe ich dann tatsächlich aufgehört. Und dann? Jetzt, also weil es dann auch, ich habe da 15, 16 Jahre schon trainiert, es war jetzt nicht so, ja. ah, ich verkaufe jetzt Breakdance wegen dem Geld <lacht> oder so, sondern für mich war dann irgendwann Boden so… oder Breakdance? Äh, äh, nein, es war dann irgendwann so diese Zeit <lacht> ja, ja. gekommen, so du willst dich auch weiterentwickeln ja, und wenn ja, du okay. das seit deinem zwölften Lebensjahr machst, so irgendwann bist du auch hungrig nach neuen Sachen ja. und es hat sich für mich so angefühlt, dass das der richtige Zeitpunkt war, dann aufzuhören, aktiv. Und was hast du dann gemacht? Äh, ich war dann beim Supertalent tatsächlich… Mit, hat, also
0: Breakdance, ich kenne leider die. Ich muss mir den Auftritt mal angucken.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Okay. Das ist schon so lange her. Wenn also wir den finden, in ja, die show Ich war ja genau, ich war als Breakdancer beim Supertalent. Und es ging tatsächlich lustigerweise, heute sieht man es mir nicht mehr an, aber es ging sehr viel um die Optik. Also ich bin auf die Bühne gekommen und Sylvie Mais war in der Jury und die hat gesagt, ja für mich bist du jetzt schon weiter, obwohl ich noch nicht mal getanzt habe. Und <lacht> Dieter Bohlen hat gesagt, wenn du so gut tanzt, wie du aussiehst, dann gewinnst du die Show. Also es war, ich war damals noch sehr jung. Ja, also mit 22, 23 ähm, und so ist der ganze Stein. Wurde das ausgestrahlt? Das, ja, ja, das ja. wurde alles ausgestrahlt. Ja, okay, krass. Ja, ja. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen, dass sich danach so ziemlich alle Modelagenturen nach dem Auftritt, nachdem das ausgestrahlt wurde, gemeldet haben. Äh, nur eine Agentur nicht und zu der bin ich dann gegangen, Kultmodels. Grüße gehen raus an Marco, den Chef damals, die haben mich dann aufgenommen. Ist somit die beste Agentur der Welt tatsächlich mittlerweile auch ähm, für Männer.
0: Bist du noch gesigned?
1: Äh, nee, ich, glaub, ich bin da gar nicht mehr gezeigt. Ich war irgendwann dann auch zu dick und so, nachdem ich das gemacht habe. Aber ja, und hab dann tatsächlich hauptberuflich gemodelt auf einmal. Ja. Wie lange? Drei, vier Jahre. Also wirklich so richtig hauptberuflich. Also Ich ja. konnte auch sehr gut davon leben. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich da mal ein, zwei Test-Shootings hatte oder ja, ja, ja. so, sondern wirklich dann richtig richtig gute Sachen gemacht habe. Also kommerziell in Deutschland dann Otto-Katalog, Neckermann, Zalando, all diese ganzen Dinge, die es da so gibt. Ja.
0: Bist du auch gelaufen?
1: Ja, ich bin auch gelaufen. Ja. Meistens rückwärts dann und betrunken und torkelt. Nein, nee, auch für Patrick Hellmann, Philipp Plein und so. Berlin Fashion Week, hab tatsächlich recht viel gemacht.
0: Okay, Next Step war dann irgendwie dieses Auslandsding, oder? Kann man das in die chronologische Reihenfolge packen?
1: Äh, auf und davon. Ja, ja ich habe mich begleiten lassen als Model nach, nach London. Da hat aber ah. nichts geklappt. Die <lacht> haben zwei Models begleitet aus unserer Agentur. Der eine ist da komplett durch die Decke gegangen und ich bin da wirklich mit Füßen <lacht> aus den Agenturen getreten worden, weil mich keiner haben wollte. Okay. Habe auch beim Kollegen gepennt, äh, konnte mir natürlich damals nicht irgendwie so Hotel richtig leisten, waren die Anfänge. Beim Kollegen geschlafen in so einer WG da auf dem Boden und so, das war eine ganz wilde Zeit. Ja, und hat nichts funktioniert. Kein Job bekommen, gar nichts. Und das war ein Format, oder? Ich bin jetzt so fast wie uninformiert. Auslandstagebuch.
0: Hm? Also, also diese, es gibt doch voll viele so Formate, okay. ähm, Goodbye Deutschland. Okay.
1: Kennst Aber du nicht Fernsehen? Goodbye Deutschland? Ja, ja natürlich. Ja, ja. Da begleiten die Leute, die ja, ja, ja. Halt ja, ja. auswandern und uns haben die ja halt begleitet mit der Kamera, wir wollten nach London und okay. groß durchstarten als Models. Ich habe es ja vorhin angesprochen, ich war nicht so gut in der Schule, das ist mir da auch um die Ohren geflogen. Also Es war wirklich so, how are you? Und ich gucke so alle an, was hat die Person gesagt. Also so schlimm war es tatsächlich bei mir, ja. Also der Modelmarkt da. war dann auf den Dachraum beschränkt. <lacht> ja, also London war auf jeden Fall nicht mein Markt, muss ich sagen. Ja.
0: Okay, weiter geht's. Dann Köln 50667 oder was war der Call? Wir müssen mal langsam hier zurück nach Köln kommen.
1: Boah, also wirklich, diese Podcast-Folge, wenn wir hier darüber reden würden, was ich alles das, gemacht ja, habe, dann ja. brauchen wir wirklich drei Stunden. Mhm. Aber irgendwann kam auf jeden Fall Köln 50667, ja. davor kam noch eine eigene Serie bei, äh, bei RTL Berlin Models, dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen, vor acht Jahren auch noch zwischendurch. Genau, und dann kam 2019 Köln 50667. Ich war hoffnungslos getrennt mit einem riesengroßen Herzschmerz äh, in Berlin, bin von meiner damaligen Ex-Freundin nicht losgekommen und dann kam eine andere Frau in mein Leben, die ich dann das erste Mal auch in Barcelona gedatet habe. Auch eine ganz lustige Story. Wir kannten uns noch Schau mal,
0: sind wir jetzt fiktiv oder nicht? Nee, wir sind echt. Ich dachte, wir wären dann da 5667
1: 6, Nee, da kommen wir jetzt rüber. Da kommen wir jetzt rüber. Einfach Method Acting. Aber das ist die Story, warum ich da Also Ich habe eine Frau kennengelernt, ein Mädchen kennengelernt. Und die habe ich dann das erste Mal in Barcelona getroffen, live. Also wir haben unser erstes Date in Barcelona gehabt. Schau
0: mal, wo kanntest du den die über übers Achso, Internet, okay. ja.
1: Und die hat auch zu der Zeit bei ähm, Köln 50667 gespielt und die haben für die Serie einen Freund für sie gesucht. Oh, und als ha. wir zusammen in Barcelona waren, kam dann die e mail hättest du nicht Lust, ihren Freund zu spielen? Und dann habe ich gesagt, Mensch, ja, hm, keine Ahnung. Und habe dann irgendwie zugesagt und bin dann tatsächlich irgendwie so ja, in der Nacht- und Nebelaktion nur noch nach Hause geflogen, habe meine Sachen geholt und direkt nach Köln. Und habe gesagt, ja, dann spielst du dir ja ein bisschen mit und dann geht es vielleicht wieder zurück nach Berlin. Und dann äh, bin ich aber hier geblieben bis zum heutigen Tag.
0: Und die Love Story mit ihr?
1: Ja, es ist immer so, ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, ne? ich bin immer umgezogen wegen Beruf oder, oder wegen der Liebe mhm. und die Liebe ist nie geblieben bis jetzt. Nur der Beruf? Ja, <lacht> bei Köln bin ich auch nicht mehr tatsächlich. Wie lange warst du da? Relativ kurz. Also sie ist dann ausgestiegen, weil die schon über vier Jahre da war. Und da habe ich gesagt: Ja, klar, dann steige ich auch aus, alles mhm. cool. Ich glaube, von ziemlich genau jetzt habe ich angefangen, 2019, ich glaube 1. Mai um mhm. den Dreh muss das gewesen sein, bis 31. Oktober. Oh, ein halbes Jahr warst du da. Genau, okay. relativ kurz, ja.
0: Krass. Und aber in Köln verliebt hoffentlich. Immerhin definitiv,
1: das. definitiv, ja. Ich möchte hier tatsächlich gar nicht mehr weg gerade. Glaube ich, schön. aber du warst Wie vorher schon nicht. mal hier,
2: oder? Hast du, hast du mir vorhin noch erzählt?
1: Ja, ich habe mich 2010 auch in meine Redakteurin im Supertalent, <lacht> Supertalent war verliebt. Ja, was soll ich sagen, Das ist es halt. Ne? Man, aber ist es ja oft so,
2: oder? Dass ja. man sich irgendwie während der Arbeit… Wo auch sonst, Kathi?
0: Never fuck the company ist mein Motto. Ja? Ja, uh -uh, geht gar nicht macht man nicht ja
1: habe ich oft gemacht ist mir oft um die Ohren geflogen ja. also kann ich auch niemanden raten aber ja ich habe mich damals auch in die Redakteurin verliebt und bin dann auch schon nach Köln gekommen 2010 und habe dann bis 2013 hier gelebt okay ja und dann bin ich nach Berlin auch wieder beruflich da habe ich mich da auch verliebt <lacht> ja. zieht sich durch ja lustigerweise viele Leute ähm, also sagen gar nicht also können sich das gar nicht vorstellen aber seitdem ich 19 bin bin ich eigentlich immer in Beziehungen gewesen bis 33 also ich war fast durchgehend immer in Beziehungen Krass. und auch in anderen Städten also
2: einmal zurück dahin wo wir jetzt sitzen und zwar sitzen wir uns bei, bei uns im Büro hinter dir das Kölnis Cool Logo und ähm, dementsprechend auch die Frage was war dein erster Kontakt mit Kölnis Cool woher kennst du uns was verbindest du mit uns hast du vielleicht irgendein prägnantes Bild Meme Moment was auch immer was dir im Kopf geblieben ist ja ich glaube dieser Typ
1: der beschrieben hat, wenn er dieses Bier trinkt. Und dann beißt du da rein und diese <lacht> <lacht> Ey, wirklich Ich glaube, das ist ich weiß gar nicht, wie alt das ist. das ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, ne aber das war das Erste, was mir Leute so geschickt haben. Das kennen ja wahrscheinlich viele, oder? Ja, das, ja, ist, ja. das ist bei euch auf der Seite gewesen. Und dann siehst du dieses Bier und beißt da rein. Das haben mir Leute geschickt und ich habe das so gefühlt 50 Leuten weitergeschickt und dann habe ich diese Seite gesehen und ich habe vorher immer irgendwelche Memes gesehen ja, ja. oder immer irgendwelche Sachen so im Zusammenhang mit Köln. Da habe ich der, der Seite 3. Gefolgt und dann habe ich irgendwann auch relativ schnell schon Vierrad kennengelernt mhm. und dann wusste ich ja, die Seite wird eh immer supported, überall geteilt, da verfolgt man immer alles. Aber das war so der erste Berührungspunkt, war so dieses Meme, dieser Typ, der das so <lacht> beschrieben hat. Äh, müsste ich mir heute noch mal wieder angucken, weil das so lustig war.
0: Als du dann zurück nach Köln gekommen bist, wo bist du denn hingezogen? Wie ist so deine Wohnhistorie?
1: Ich habe zuerst im äh, Mediapark gewohnt. Ja, also meine Ex-Freundin damals hatte auch nur so 40 Quadratmeter oder 35. Das Bett war in so einem Schrank drin, also so 1,40 mhm. Bett oder so. Sowas gibt
0: es wirklich? Ja.
1: Und ich mit meinen 1,92, die war zum Glück sehr klein, <lacht> aber es war so eng da drin. Äh, ich muss aber auch sagen, zu der Zeit, ich hatte gar keine andere Option, weil ich gar keine Wohnung hatte. Also ich war damals tatsächlich sogar obdachlos und die hat mich bei sich wohnen lassen, deshalb war ich voll fein, auch mit so einer kleinen Wohnung war ich voll happy. Dann habe ich Klingelpütz gewohnt, mhm. danach mit ihr, dann habe ich mal in der Rohnstraße gewohnt, mhm. gegenüber von der Rohnburg. Ja, ja. Und dann habe ich in der Severingstraße mal gewohnt. Jetzt kann man das ja alles auch immer sagen, perfekt. Und jetzt wohne ich im rheino In ja, den
0: ja. Kranhäusern.
1: Ah, super, dass das geliebt wird. Nee, Spaß, das ist ja
2: offiziell. Ja, genau, tatsächlich, ja. Nett. Ich habe witzigerweise, äh, halb off-topic, gestern, als wir äh, über die Severinsbrücke gefahren sind, vom Flughafen zurück, sind wir so an den Kranhäusern vorbei und waren so, so in einem Jahr ist der Punkt erreicht, wo die nicht mehr peak modern sind.
0: Meinst du? Von außen. So Ach, von, zumindest, ah, das meinst du. So,
2: weißt du, so, die waren immer so, ah, ja, ja, so, so futuristisch, futuristisch mm -hmm. so ultra krass. Weiß, du und jetzt, ich keine Ahnung, wie lange stehen die so? Zehn Jahre oder so? 15, ja, aber vielleicht 15 hast du Jahre. dich dran gewöhnt. Die Leute, ja, ja, die klar. nicht in Köln wohnen, glaube ich, finden das immer noch so spektakulär. Ja, ja, safe, das zu aber sehen. ich meine, so aus so unserem Blickwinkel, wenn man das immer wieder sieht und immer wieder, dann ähm, ist es gefühlt so, ah. So, irgendwann ist so der Punkt, wo man ist so diese Übergangsphase von so wow zu, ja. Gibt's jetzt ich genau sei
1: seit zehn Jahren, über zehn Jahre. Okay.
0: Ich gebe dir noch ein bisschen. Hm?
1: Du gibst den Krannhäusern noch, noch ein bisschen. bisschen? Meint ihr, die werden dann abgerissen und ich bin dann obdachlos wieder? <lacht> genau so.
2: Das ist ja auf jeden Fall nicht so gut. Anders andersrum mehr. wieder aufgebaut, wie bei Tetris. <lacht> und, einfach nach oben. Nein, da verliebst
0: du eine Frau im Kolonius, dann wohnst du da. Gibt doch immer irgendwelche schönen Ecken Köln. Ich, ich
1: bin richtig so kölnmäßig unterwegs, oder? Severingstraße, hohenstraße mhm. ja, voll. Mediapark, Rheinohafen. ja. Also Südstadt ist Hotspots. mega.
0: Ähm, was sind denn deine Lieblingsorte in Köln, wenn du das jetzt schon alles so zusammen sortierst?
1: -Hafen mag ich schon wirklich gerne. Da so am Rhein spazieren gehen. Ich habe da so meine Route, wo ich da immer so rumgehe. Super. Ansonsten belgisches Viertel und Südstadt. Ich mag die Südstadt gerne. Ich mag alles irgendwie gerne, was so mhm. im Zentrum ist. Ich kenne mich aber außerhalb nicht so aus. Also wenn du mich jetzt nach coolen Spots in, in Kalk fragst oder Mülheim, mhm. kann ich dir leider gar nicht sagen. Chorweiler etc. Bin ich nicht so drin, aber alles, was eher so zentral ist, halte ich mich überall
2: sehr gerne auf. Wo warst du und du bist danach nicht nochmal da hingegangen? Boah, wo war ich und bin
1: danach nicht nochmal da
2: hingegangen? Weiß nicht, Pascha oder so? Nein, nein, nein. <lacht> nee, da ging doch hin. Nein,
1: nein, nein. <lacht> da, war ich, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Nein, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt ja, ja, okay. gar nicht so sagen. Also gerade in Köln, so ein Spot, wo ich sage, boah, das war richtig kacke. Nee. Also, ehrlich nicht. Hat alles was? Ja, wirklich.
0: Wir hangeln uns jetzt einmal hier und durch das, unsere Standardfragen so ein bisschen durch.
1: Hangel dich durch die Standardfragen. Auf geht's. Durch. Was Freudebuch.
0: ist dein Genau, also wir schreiben ja auditiv dein Freundebuch. Was würdest du in die Kategorie reinschreiben, was dein Lieblingsladen in Köln ist?
1: Lieblingsladen mhm. zum Essen. Kaffee, was auch immer. Ich bin wirklich gerne im Servus Cologne. Das ist gar kein das Kölner Laden, mit. sondern so ein bayerisches, bayerisches <lacht> Restaurant. Das mag ich super gerne. Äh, ansonsten Noah mag ich auch sehr gerne. Right. Ja, das wären so auch meine Lieblingsspots. Aber ich bin gerne da, wo meine Freunde sind. Also ich kann mich mit meinen Leuten fast überall reinsetzen und bin zufrieden. Also Pefkin am Rhein, Salzgasse, 10 von 10. Ja, geil. Also damit alle Mann, da feiern wir auch immer unsere legendäre Weihnachtsfeier. Firat kann euch berichten. Mhm. Vielleicht seid ihr dieses Jahr auch eingeladen. Berühmt, berüchtigt, also tatsächlich. Und daher, ich finde sogar in Köln macht es irgendwie die Mischung der Leute auch immer aus. Ach,
0: safe, unterschreibe ich. Dein Lieblingskölsch?
1: Reisdorf. Nicht Pfäffgrin? Hätte ich jetzt gedacht. Nö. Nö Reisdorf tatsächlich, ja. Muss ich tatsächlich. Das hatten wir noch nie. Hm?
2: Reisdorf? Reisdorf
0: noch nicht, oder? Sind wir ehrlich. Meine Anja? Was? Nee.
2: Nee, hm, doch, Sünder. Max von der Gröben, weil. Ah, ähm, stimmt. Es wurde ihm in die Wiege gelegt. Ja, 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 richtig. Weil Haus Unkelbach ähm, Reisdorfladen ist. So. da wohnt. Liebe Grüße. Ja, Reisdorf ist super. Ja, aber ich mag Kölsch allgemein sehr gerne. Ich auch. Reisdorf sind, und das ist mir letztens aufgefallen, die haben die geilsten Kölschgläser. Weil die unten noch so eine ganz kleine Wölbung nach bisschen, außen haben. ist Edel, ne? Hm? Mhm. Mhm, ganz schick.
0: Mhm. Ja, schick. Ähm, deine Lieblingskneipe.
2: Ja,
1: also ist das eine Kneipe, das Päfgen so? Das ist ein Brauhaus, aber so. Geht schon, ne? Ja. Das würde ich schon wirklich sagen. Da bin ich schon echt oft. Aber <lacht> ja, so wirklich Riesen Friesenstraße oder Salzgasse? Oder beides? Beides. beides ja. <lacht> Tatsächlich. Aber eher Salzgasse oder es gibt auch noch dieses Bierhaus am Rhein, da bin ich auch schon gerne. <lacht> ja. Gerne. Gerne. ja, also sehr wirklich gerne. sehr gerne. Ja, aber so dieses typisch kneipige macht man eigentlich zu wenig, ne?
2: Ja, wir sind mittlerweile wir, wir sind so ein bisschen Kneipenkinder gefühlt und hängen, ja. hängen gar nicht so viel so, weiß ich nicht, in Clubs oder sonst irgendwas rum, sondern eher so ehrliche Kneipe bis äh, 3 Uhr und dann nach Hause. Ähm, aber ich sag dir, das ist so geil, sich in so einen Eckladen zu setzen und da einfach so entspannt. Aber das ist auch meine Art, wie ich am liebsten trinke, einfach so hinsetzen, acht Stunden, 80 Kölsch, plaudern und. Das ist eine gute Art, acht Stunden <lacht> trinken. Ähm, was ist eure Lieblingskneipe? Die Fenloer Stube, die ist fast ja, okay. direkt am Friesenplatz und äh, ganz am Anfang von der Fenloer Straße, Fenloer Straße 12 oder so glaube ich Okay. und ähm, da habe ich auch meinen Geburtstag gefeiert Sehr und, ehrlich. Das, und das ist so für Innenstadtverhältnisse fast mit das Einzige, was mir noch im Kopf ist, was so eine coole Kölschkneipe ist.
0: Ja, hat auch eine Dartscheibe und so, kannst so du ein bisschen Zeit verbringen. Aber ich könnte das gar nicht beantworten. Ich glaube, ich bin voll der Fan, so zu, zu laufen und so eine Wand, so ein Pilgerding rauszumachen. Ja, genau. Ja. Dann nochmal über den Brüsseler und so. Ich finde das irgendwie ganz schön. Und dann sieht man auch so viele Leute, das mag ich einfach irgendwie voll gerne. Yes, aber hast du einen Lieblingsclub in Köln, wenn wir da schon sind? Wo gehst du gerne feiern?
1: Oh, ehrlich gesagt, so Clubs ist mittlerweile auch nicht mehr so mein Ding. Also. Ich finde
0: das, also find das irgendwie echt schwierig in Köln. Also
1: ja, also wenn, also Sixpack gehe ich schon nochmal mhm. gerne irgendwie hin. Klar, Flamingo ist mal mal gewesen, aber ja, so allgemein so Clubs jetzt nicht so unbedingt. Bootshaus manchmal, ja.
2: Ja. aber eher auch selten. So alle drei Monate nur.
0: Kommt drauf an, wer da, wer da so ist, ne?
2: Ja, bei ewig nicht, zehn Jahre oder so. Obwohl alle ja mal sagen, das ist so krass, da. Bootshaus. Ja, oh, ist ganz cool.
0: Doch, wenn was Gutes da ist. Das ist eine nice Location. Du sprichst ein sehr klares Deutsch. Das sagt man den Hamburgern ja auch nach. Kannst du auch Kölsch sprechen?
1: Nee, leider gar nicht so richtig. Ich singe immer mit bei 2,5 Promille. Da <lacht> habe ich aber die Texte auch sowas von drauf und eigne mir den Dialekt an. Nee, nicht so richtig. Ich finde aber den kölschen Dialekt wirklich toll. Ich mag allgemein Dialekt total mhm. gerne. Ich finde, das hat irgendwie was und finde es total schade, wenn das so ausstirbt und die Leute es nicht so weiter weiter tragen, irgendwie so. Auch so plattdeutsch, so bin ich ja aufgewachsen. Kann ich natürlich auch überhaupt nicht. Leider, aber ich finde das total cool, wenn Leute dann auch irgendwie so sprechen. Und gerade in Köln, wenn man noch so Urkölner trifft, die mhm. dann so sprechen, finde ich super. Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah. 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Simon Mobile. Denn bei Simon Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N, 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende.
1: Äh, aber hast du trotzdem
0: lieblings Sport?
1: Sick. Das war eine gute Zick.
2: Achso, ich ja also, Ich hoffe schon zick. Ja, nee, aber heißt doch zick, oder? Ja, ja, war ja, eine ja, gute ja, ja. Zick. Ich mag das, wenn ihr sagt. Ja, ja okay. Okay. Ich hoffe schon zick. Okay. Cool. schon sick. Das Englisch. Nein, er sagt man doch zick, ja, oder? Ja, 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 ja. ja, Was ist
1: euer? Sagt man euer schnell? Bützje. Oh, 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 oh. <lacht> Mein lieblings war das Kater, sein Vater. <lacht>
2: <lacht> was ist bei dir?
0: Boah, aber zum Beispiel eben das mit der Schwimmbutz, das finde hm? ich einfach so witzig. Ja,
2: Schwimmbutz ist mein, ja, eigentliches Schwimmbutz -Schwimm mein, mein Lieblingswort. So Was heißt man, das? Badehose. Schwimmmutz, Butz, Butz, B -B -U -T -Z. Schwimm B-U-T-Z. Schwimmbutz, ja. Ja.
1: auch wegen Schwimm -Butzke.
2: <lacht> Bütz ja. <lacht> ihr seid
1: ja richtig hier mit eurer Schleichwerbung am Start. Nein. Ja, aber Kölsch könnt ihr Kölsch. Nee, nicht so nee, richtig. Nee,
2: aber das
0: kommt dann mal so zwischendurch so ein bisschen durch. Aber. Ja, also
2: ich glaube, also ich habe in Wien studiert und super viele Leute meinten so, ah, du sprichst so komisches Deutsch ja, zum Teil, weil singen. man ja, weil man in so eine glaub Melodie, glaube ich, glaub ich ja, teilweise genau. kommt. Und ja. dann hast du halt auch noch was gefühlt. Niemand hat dieses, ne? ne, So, das hat kaum jemand sonst. Und halt dieses Sch und Ich und bla bla, das ist schon ein bisschen drin. Und zusätzlich kommen meine Eltern noch aus dem Ruhrpott. Das heißt, ich habe noch so eine, oh so, eine, so eine schwierige Mischung da <lacht> drin. Aber naja. du kommst aus Wien. Nee, ich bin in, in, im Ruhrpott geboren und seit ich sechs bin äh, wohne ich in Köln. eigentlich. Nie studiert. Hab da nur studiert. Ihr ja, habe schon eine Folge gemacht, wo ihr nur Fragen beantwortet.
0: Erste. Aber wir holen das nochmal, wir ja. müssen das nochmal aufrollen. Ja genau, die erste war. Dann waren wir noch ein bisschen schüchtern, glaube ich. Die
2: erste war komplett mit, mit Tim und Firat auch. Und, äh, Da kannten wir uns auch noch nicht. Da kannten wir uns alle noch nicht. Da müsst ihr mal nochmal euer Freundebuch selber auch nochmal ausfüllen. Ja. Dann laden wir alle Gäste wieder ein.
0: Und <lacht> An einen Tisch.
1: <lacht> Maler Anja war bei euch, habt ihr Ja, ja genau. Ja. Die Jungs waren auch drauf da. Auftritt sehr gute gehabt Freunde in der Klappsmühle. Ach, äh, vor, was ja, war das? Da. Vor drei Wochen oder so? Sauber.
0: Auch ich das nicht gerne du warst sage. Als da? Ja.
1: Als wir da waren? Ja.
0: Wirklich? Ja. Das sind sehr gute Freunde von mir. <lacht> ja, das das super mein, Jungs. mein Stiefbruder einer von denen.
1: Ja, wir haben die sogar eingeladen mit zum Opening. Ja, die sind jetzt erst geflogen. Die sind gestern. Ach, du warst auch da? Ja, ich auch. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, enttäuschend. Ja. Jetzt nicht. Ja, naja Ja, Grüße an die Jungs. Mal ja. an die, ist super sympathisch gewesen. So die geil. rocken richtig die Bude da.
0: Auf jeden Fall. Vom Ballermann wieder zurück nach Kölle. Ja. Dein bestes Karnevalskostüm.
1: Ich habe immer diesen, diesen Assi-Look da. Wie heißt das? Diese New Kids Nummer. Ja. Ja. Aber das reiht sich auch richtig aus. Also da mache ich nicht nur diesen Sportanzug, ja. diesen bunten. So
2: 90s Aerobic. Ja, genau. Nur, äh, Aber ich habe dann auch richtig mit so
1: richtigen Socken, dann habe ich die Perücke, dann mache ich mit Brille, mit Stirnbändern noch, mit Ketten, mit allem drum und dran. Also ich fahre da richtig auf. Das war jetzt so die letzten Jahre mein Kostüm mhm. und dann war ich ganz richtig spektakulär einfach ein FBI-Polizist dieses Jahr. Total Mark. doof. Ja, es war komplett Quatsch. Ich Komm. wollte weg, weil mein Kostüm war auf einmal so bekannt. Ich hatte das Gefühl, die Leute kennen mich nicht, sondern das Kostüm. Es gibt ja auch nur ein, zwei Leute, die <lacht> so nee, nee, ohne Witz. Ey, ich habe Aufnahmen, das war wirklich Wahnsinn, wo ich dachte, die können ich ja gar nicht erkennen, weil ich bin ja total verkleidet, ja. aber diese Videos sind auf TikTok und so, überall so wie reingegangen und immer mit dem Kostüm, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann checken die Leute mich, weil das das Kostüm ist, was auf einmal so prägnant ist, aber ja, es trägt jeder, ich liebe es, mich zu verkleiden, also wir in Hamburg kennen ja Karneval ja. gar nicht. Schlagermove, ja, Schlagermove, ja, und ja. das nicht mal, aber Was ist Schlagermove? So ein ja, Tag im Jahr. Ja, ein Tag im Jahr, <lacht> es sind da so wie CSD und dann läuft halt Schlager dann. Okay, und ähm, man
2: verkleidet sich. Ja, ja, aber so. halt so auf Hippie-mäßig. Ja, bisschen eher so ein das das Aber cool, die das Hamburger ist das kommen an einem cool Tag cool. mal so ein bisschen aus sich raus. Ja. Und
0: die Stadt ist halt voll. also ein bisschen assi schon
1: finde ich auch ein bisschen, aber, äh, meine bisschen erste, gehört aber meine erste Berührung mit dem Karneval war tatsächlich, dass wenn ich äh, als ich aus der Schule gekommen bin, früher als Kind, hat meine Mutter immer ARD und ZDF angehabt und dann lief der Rosenmontagsumzug mhm. und ich habe das immer gesehen und dachte, wie toll ist das, ich wollte da immer mal hin und jetzt bin ich hier äh, am Start, ich hätte eigentlich sogar mitlaufen dürfen mit vierrad mit der Prinzengarde in diesem ah, Jahr und wir hätten was gedreht auch für euch, Stimmt, aber ich äh, war, war ja krank. krank, ich hatte Corona tatsächlich ja, sogar. Mich. Ja, mega du, schade. Hat Firat das dann ja moderiert. <lacht> ja, aber es war gut. Erstklassig. Ja, das war, das war super, ja, da da wäre ich dabei gewesen, aber ich wirklich, Kölner Karneval ist die größte Liebe. Also ich freue mich da
2: schon gefühlt Monate vorher drauf. Aber das machen wir dann nächstes Jahr, oder? Mit dir, oh, definitiv mit, mit, mit dir im Zug mit und Leute interviewen? Äh, ich darf nicht mitkommen. Hm? Nein, das war, weil ich einen ganz schlimmen Viertageskater hatte und wir stellt uns dann <lacht> Nein. <lacht> Was meinst du jetzt?
0: Weil man als Frau nicht in der Prinzengarde mitlaufen.
1: Ach, ist das so? Ach, das ändert sich bestimmt auch irgendwann. Ja. Gibt es da auch wieder? Stell dir mal vor, ich
0: einfach in so einem Kostüm. Viel zu groß.
1: Stellt euch mal vor, Vierrad in diesem Kostüm. Ich habe <lacht> ja, herzhaft das gelacht, das, als das ich ihn <lacht> gesehen habe. Super. Das müsst ihr euch nicht nur vorstellen, das könnt ihr euch sogar angucken. angucken. Ja. ja, das war mega. Ja, ja. Ich würde das auch. Ich würde da volle Montur und so. Ich finde das geil. super. Ich habe ja mal gedacht, ich als Prinz Karneval habe es ja ausgeschlossen, man muss ja gebürtiger Kölner sein mhm. und so. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele Auflagen, aber ja, ja. das wäre ja mein Traum. Ist schon Also geil, ne? da die ganze Zeit als Promoter, als Repräsentant, Wahnsinn, diese Lieder singen und so, Traum. Aber ja, ja, überlassen wir es den Leuten, die es dann auch wirklich verdient haben.
0: <lacht> äh, aber erzähl uns doch mal deine beste Karneval-Story, gibt da was?
1: Boah, beste Karneval-Story? Also ich kann mich an vieles leider nicht erinnern, so ne. Mhm. Also das ist halt immer so das Problem, was ich denn so habe. Kein aber Problem,
0: dann hast du alles richtig gemacht. Ja, du.
1: das ist. Ich kann gar nicht sagen, was die beste Story war, weil einfach mit allen Leuten irgendwie unterwegs und der eine ruft an, weil er da aufgewacht ist, der andere ist dort, der eine, also das sind immer die Stories, die man alle so irgendwie zusammen erlebt und viele davon will ich natürlich jetzt auch hier nicht teilen in diesem Podcast. Aber ich habe nicht diese eine Story, also jetzt so auf Anhieb wo ich sagen würde, das ist es jetzt. Okay. So für mich ist Gesamtkarneval eine riesenstory weil alles irgendwie so cool ist. So.
2: Und dann bist du dieses Jahr krank
1: geworden? Ja, wie immer. Also ich drehe meine Umfrage immer am Donnerstag ja. und spätestens am Samstag geht es schon los, Halskratzen, Corona. Also das habe ich jetzt zweimal hintereinander durchgezogen. ja ja, ja. Also da komme ich auch nicht drum herum.
0: Aber Stichwort Straßenumfrage, das würde mich mal interessieren. Bereitest du dich da irgendwie vor? Also gehst du hast du da ein Konzept? Oder du einfach, let's go, und stellst eine Frage.
1: Ich gehe vorher immer duschen und putz die Zähne mhm. und dann geht's los. Also Akkus sind geladen ja, und dann gehen wir auf die Straße. Das ist meine Vorbereitung. Also manchmal stehen wir sogar da und Carsten bereitet die Kamera vor. Also Carsten ist mein Kameramann. Und dann überlegen wir uns noch das, das Thema. Also manchmal mhm. wissen wir selber gar nicht, was wir da fragen. Aber nee, ich habe gar keine Vorbereitung. Also. Wie hat das angefangen? Ich habe ja mit YouTube vor acht Jahren angefangen mhm. und habe eigentlich nur so Mode, Fashion und Lifestyle gemacht. Also ich habe eigentlich nur so Tipps gegeben, was zieht man an beim ersten Date, was ist das beste Parfüm etc. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich weite das mal aus und frage wirklich mal auf der Straße, wie gut ist denn so ein Parfüm? Kann man ja ganz gut testen. Du sprühst das auf und lässt denn die Frauen dann riechen. Und meine erste Umfrage war... Macht ja, ja noch ich, einer, der mittlerweile <lacht> das ganz groß macht. Ja, mein. <lacht> Meine erste Umfrage war, was ist der beste Sommerduft? Mhm. Und das wurde gar nicht gut geklickt. Also das hatte voll wenig Aufrufe, aber die Kommentare waren mega gut. Also die Leute, die das gesehen haben, haben das unfassbar gefeiert. Und ähm, die Story kann ich nochmal ganz schnell erzählen. Ich habe dann eine Frage gestellt. Das war so das erste Mal, dass ich was gefragt habe, was auch sehr polarisierend das War das war, glaube ich, auch irgendeine sexuelle Frage. Ich glaube, was. Machen Männer falsch im Bett oder so? Und ich habe das damals, das war auf Mittwoch, Berlin, ähm, Alexanderplatz, 13 Uhr, wir hatten 34 Grad. So, mhm. Der Alexanderplatz war ultra leer und die Leute, die mir entgegengekommen sind, waren Leute, der den stellst du diese Frage nicht oder die waren auch viel zu jung. Und so nach 20 Minuten habe ich dann eine Antwort gehabt von der Person und meinte schon zu meinem Kameramann, ey komm, wir packen ein. Es ist jetzt echt vier, fünf Jahre her, das Video. denn er sagt komm, frag doch noch mal ein bisschen. Und da hatte ich am Ende so, ich glaube, acht Antworten und ich brauche aber locker 15 bis 20. Und dann habe ich gesagt, komm, wir hören auf, wir gehen ins Freibad, das macht gar keinen Sinn. Ich hatte acht bis neun Antworten und dann sind wir nach Hause gegangen, Thema war gestrichen. Und zwei Wochen später hatte ich kein Sonntagsvideo. Ich hatte immer sonntags die Videos hochgeladen. habe hab ich gesagt, ey komm, vielleicht schaffst du was daraus zu schneiden aus diesem Video von damals. Und habe ich daraus ein Video gekartet, habe das meinem Kameramann geschickt, der hat sich das angeguckt, meint, ey, viel zu kurz, Es geht nur sechs Minuten, das kannst du nicht hochladen. Das Video hat am heutigen Tag, glaube ich, 5,2 Millionen Views, das ist mein erfolgreichstes oh. Video. Ja, ist mein erstes Video gewesen, was so richtig abging. Ähm, ja, total durch den Zufall. Ja. ja. Und dann ist das halt so entstanden, dass ich das dann mehr weitergemacht habe. und vor anderthalb Jahren habe ich Gesagt, ich mache nur noch Umfragen auf meinem Kanal.
0: Krass. Aber meinst du, das war dann, du hast jetzt gerade gesagt, das war ein Zufall, aber meinst du, das war die Kürze, weil es irgendwie vielleicht dann. Irgendwie nee, das war das Thema. Einfach polarisierend. Weil das polarisierend. Ja. Und, und ja, zu
1: der Zeit war das so, ja, was wünschen sich Frauen beim Sex oder sowas, mhm. das hat echt noch keiner so richtig gemacht mhm. und das hat einfach echt gezogen, so tatsächlich. Das Video war auch nicht so gut, ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr online, aber ja, war eigentlich ganz lustig, dass das gar nicht online gegangen wäre, normalerweise und dann ja, war das mein erfolgreichstes Video. So. Heftig. Ja.
0: Aber ähm, wie gehst du dann generell damit um? Also ich meine, eben du bist polarisierend.
1: Ähm, <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja?
0: Genau, also ich habe ich hab das ja gesehen. Dich feiern unfassbar viele Leute. Aber es gibt natürlich auch die Gegenseite. Wie gehst du mit Hate um?
1: Boah, ich habe glücklicherweise sehr, sehr viele Freunde, die ich echt schon seit ganz, ganz langer Zeit habe. Also meine Breakdance-Jungs, mit denen ich damals angefangen habe zu tanzen, die ich kenne, seitdem ich 14, 15 bin, mit denen bin ich heute immer noch. Also die kommen teilweise auch mit, sogar nach Mallorca, die machen dann, machen dann noch einen Breakdance-Auftritt mit mir. Und das gibt mir unfassbar viel Halt, auch so nicht irgendwie durchzudrehen. Dann Ich bin froh, dass ich jetzt so einen super Hype in Anführungsstrichen ja, mit 36 habe und auch damit umgehen kann. Ne? Weil klar, wenn du auf einmal Videos hast, ich hatte mal eine Zeit, da hatten irgendwie sieben, acht Videos hintereinander immer über eine Million Views. Wow. So Und äh, da kommen natürlich viele Leute, die dich auch unfassbar scheiße finden. Und gerade bei solchen Themen gibt es natürlich auch Leute, die vielleicht auch den Spaß nicht verstehen oder die Ironie oder das auch zu ernst nehmen oder einfach sagen, ey, finde ich maximal scheiße überhaupt so eine Frage zu stellen. Und ich bin da relativ gefestigt so, ich bin auch ehrlich, ich lese mir jetzt nicht so viel durch, ich hole mir viel Feedback von meinen Freunden ein, mhm. das ist mir wichtig auch und da weiß ich, die sagen mir auch ganz ehrlich, wenn was scheiße war, aber ob jetzt da irgendwie Peter 18 schreibt, du Hurensohn, sorry, das ist mir dann relativ egal, wenn ja. ich ganz ehrlich bin so. Toll. Und ich weiß ja, weißt du, du löst eine Emotion in den Leuten aus und das bedeutet schon, irgendwie machst du was richtig, weil… Jemand, der mir egal ist, ist mir egal. Da schreibe ich auch keinen Kommentar, den ist mir halt einfach egal. Und wenn ich den Leuten nicht egal bin, dann hat es eine Relevanz und dementsprechend wird es dann auch irgendwie erfolgreich
2: und größer. Was sind, was sind deine Ziele damit? Bei den Umfragen? Nee, nee, nee. ich meine an sich, wo, wo, was hast du Bock in drei oder fünf Jahren zu machen? Ich mache sehr viel
1: Moderation mhm. seit dem letzten Jahr, also ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich mit die größten Online-Events moderieren durfte. Mit Robby auch zum Teil, oder? Mit Robbie, genau, der hat viel kommentiert, wir durften ähm, den Edi Geller Cup auch machen, da war im Audi-Dom in München fast 7000 Leute live, RTL Plus hat das übertragen, auch live, sechs Stunden und dann halt wirklich sehr, sehr viele Events auch von Knossi äh, und Moderation ist eigentlich das, wo ich hin will, okay. so in den nächsten Jahren, auch gerne im Fernsehen äh, sehe ich mich auch, ich bin ja noch so ein Kind so, ich komme noch aus der Zeit, wo man noch Fernsehen geguckt ja, hat, ja. Halt. <lacht> aber das, wird das ist so eigentlich das, äh, wo ich dann irgendwann hin will, aber ich mache die Sachen, weil sie mir Spaß bringen und ich würde auch noch mit 50 Umfragen machen, wenn ich immer noch Spaß ja. dran habe und vor allem, wenn mich Leute sehen wollen, wenn mich keiner mehr sehen will, dann macht es natürlich auch nicht mehr so viel Spaß und dann glaube ich, mache ich auch was anderes, aber so Leute, die so die Leute Bock drauf haben, bin ich dabei Gibt
0: es Dinge, die du bereust? Na,
1: also was jetzt? Bei Frauen jetzt?
2: One-Night-Stands oder was? Weiß ich nicht, ob, ob inhaltlich oder Frauen. Ähm, ich bin eigentlich oder Move, wo du sagst, so, war nicht clever oder was auch immer. Ah,
1: eigentlich, eigentlich gar nicht. Also alles, was ich nüchtern mache, bereue ich sowieso gar nicht, weil ich dabei bei klarem Bewusstsein bin und, und treffe die Entscheidungen Bezug auf Videos, also ich schneide ja alles selber, ne? also bevor ein Video online geht, sitze ich da sieben, acht Stunden dran, schlafe manchmal noch eine Nacht Echt? drüber. Ja.
0: Also Carsten filmt und du? Mmh,
1: ich schneide das alles selber, ja wow. und äh, schickt das teilweise auch noch Leuten, also es geht fast kein Video online, ohne dass da zwei, drei Leute drüber gucken. Thorben Platzer, liebe Grüße, der guckt sich wirklich alle meine Videos an und gibt dann auch nochmal Kritik, weil klar, wenn du weißt, hey, das gucken auf einmal ein, zwei Millionen, das ist ja. schon, da wird im Fernsehen auch ein großer Aufwand für betrieben, so mhm. und wir Kloppen uns da zwei, drei Bier manchmal rein und drehen dann eine Umfrage. Wobei ich auch sagen muss, dass fast, würde sagen, 90 Prozent der Umfragen komplett nüchtern entstanden sind. Viele Leute denken immer, dass ich irgendwie betrunken bin oder so, aber ich kann mhm. nicht gut äh, mich artikulieren, wenn ich auch nur irgendwie drei, vier Bier drin habe. Aber ähm, ja, so was ich bereue, eigentlich nichts. Ne? Ne, ich weiß nicht genau. Hätte jetzt nicht irgendwie so ein. Schlüsselmoment, so ich versuche auch immer nach vorne zu schauen, weil ich kann die Vergangenheit nicht äh, verändern. Und klar gibt Sachen, wo ich sage, hätte ich da mal mehr durchgezogen, hätte ich nach einem Supertalent direkt YouTube durchgezogen. Aber es ist nicht, ich bereue das nicht, sondern ja. ich bin dann eher im hier und jetzt und mache dann lieber jetzt mehr und
0: ich glaube auch, dass eben jede dieser vielen Stationen, dich ja auch irgendwo immer weitergebracht haben, also ähm, die Model Villa da in Villa vor allen äh, in London hatte ich bestimmt auch irgendwo weitergebracht. Und 100 Prozent. Ich glaube,
1: das ist auch ein großer Teil, warum die Umfragen funktionieren, weil ich einfach so viel erlebt habe schon ja. im Leben. Mhm. Und vielleicht und ich auch ein bisschen mich, scheiß drauf dann. Ja, ja genau. Ich kann mich gut mit den Leuten auch irgendwie anpassen und anfreunden, egal wer da jetzt so vor meinem Mikrofon ist. Ob das jemand ist, der am Ballermann völlig besoffen in der Ecke ist oder ob das jemand ist beim OMR, bei der Messe, der gerade seine Firma für 20 Millionen verkauft hat. So, Ich finde eigentlich überall einen Zugang und kann mit jedem eigentlich ganz gut ich glaube, das macht es dann auch aus, dass du dich darauf einlässt. Für mich ist es nicht, wenn ich jetzt so ein Interview mache oder so, ich bin von oben herab oder haha, der coole YouTube-Star in Anführungsstrichen, sondern ich bin mit den Leuten immer auf Augenhöhe und versuche da auch die Jokes zu machen. Und mache die Jokes auch nicht, um jemanden zu kritisieren oder mhm. zu dissen oder bloßzustellen, sondern einfach, dass es Entertainment wird. Also ja. ich nehme mich auch nicht ernst. Ich habe wirklich keinen guten Körper. Und bei meinen Umfragen, ich zeige da meine Plauze teilweise und, und stehe dazu, um auch dann den Leuten zu signalisieren, ey, das geht hier einfach um Entertainment. Ja, und okay. ich nehme mich selber nicht so ernst. Und ich hoffe, die Leute nehmen das teilweise auch nicht so ernst, weil ja, es soll einfach nur Spaß machen. Und wir sind jetzt nicht bei der ARD seriös und machen <lacht> Politik-Talk, sondern das ist halt eine Umfrage bei me", so.
2: Ja, War dir ab irgendeinem Punkt in deiner Kindheit oder Jugend klar, dass du sagst so, so eine ganz normale Versicherungskarriere wird es
1: nicht. Naja, ist, das Problem ist, dass ich tatsächlich ja nur auf der Hauptschule war. Ich bin sogar in der achten Klasse sitzen geblieben. Also du musst da wirklich nur sitzen und atmen und kommst eigentlich weiter. Also wir hatten so eine chillige Lehrerin, aber nicht mal das. Also ich glaube, ich habe die Luft angehalten oder keine Ahnung. Aber ich bin äh, sogar da und auch nichts gegen die Leute auf der Hauptschule. Ich, ich weiß, was für ein harter Weg das äh, tatsächlich auch sein kann, wenn man einfach nicht so begabt ist in den Bereichen. Ähm, habe zwei Ausbildungen abgebrochen. Also ich habe nichts gelernt. Als was? Kauf von einem Einzelhandel und war ja dann Straßentänzer. Also, ich habe als Tänzer auf der Straße mein Geld verdient bei Wind und Wetter, Hamburger Innenstadt, sind wir rumgegangen mit dem Hut und haben halt dann nach den Performances da Geld eingesammelt. Ich habe nicht so viele Optionen gehabt. Also, das war schon immer alles Plan B und C. Mhm. Und es war jetzt nicht direkt irgendwie möglich, dann Herzchirurg zu werden oder irgendwas anderes zu machen. Leider. Also ich, ja, ich weiß nicht, wenn ich mich richtig rangesetzt hätte, ob ich vielleicht noch irgendwie Realschule nachgeholt hätte also, aber war jetzt nicht so nicht so easy überhaupt dann irgendwas zu machen mhm. aus dem Leben. Also ich war auch sehr früh auf mich alleine gestellt, also seitdem ich 14, 15 bin, äh, habe ich so mein Leben alleine bestritten und ähm, da hast du natürlich auch dann irgendwie andere Sorgen und andere Probleme. Dann geht es dann erstmal wirklich so ums Überleben und irgendwie klarzukommen und nicht komplett auf die schiefe Bahn zu geraten und dann irgendwann echt reinzuscheißen, wenn keiner mehr da ist, der dir sagt, mach dies nicht, mach das mhm. nicht. So mit 15 bist du schon in der wilden Phase. Ja. Und, äh, daher ähm, war mir schon immer klar, also in meiner Heimatstadt haben sie gesagt, ich bin so der MacGyver-Typ, weil ich mich irgendwie immer durchgemogelt habe. und mir war immer klar, ja, so, so richtig seriös in Anführungsstrichen wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht die nächsten Jahre, so wobei Tanzen mhm. für mich auch seriös ist, aber das ja, ja, ist, was ich meine, so dass ich jetzt studiere und auf einmal Grundschullehrer werde oder so, das war schon sehr weit entfernt. <lacht>
0: Würdest du dann jetzt heute sagen, du bist stolz darauf, was du jetzt erreicht hast?
1: Aber ich bin ein Mensch, der immer mehr machen will, also ja. ich stecke mir immer höhere Ziele und muss mich manchmal selber ein bisschen bremsen und auch mal stehen bleiben und auch Sachen so realisieren und dann auch, ja, äh, ja ich weiß nicht, stolz, klar, glaube ich hätte es auch anders ja. ausgehen können für mich jetzt so irgendwie, aber ich bin sehr glücklich, sagen wir es ja. mal so. So Für das, was ich so machen darf gerade.
0: Das ist, glaube ich, ein schöner Punkt, um äh, deine Freundebuchseite so langsam ähm, zu schließen und zu den Community-Fragen rüberzukommen. Da haben nämlich auch sehr, sehr viele Leute geschrieben. Vorab haben wir zwei feste Kategorien. Zum einen hast du dein Handy bei dir. Ja. N äh, die Frage nach deinem WhatsApp-Status.
1: Achso, da steht glaube ich im Fitnessstudio drin. Okay.
2: Das ist die größte Lüge, die ich seit <lacht> gehört habe. Aber ja, da steht glaube ich <lacht> wirklich im Fitnessstudio. Ja. Und die zweite ist, wie viele ungelesene Chats hast du? Bei WhatsApp? Mhm.
1: Boah, klar bin nicht so viele. Gucke ich rein, ich bin ja auf Flugmodus. ne? Yeah. So gehört sich das hier. <lacht> äh, ungelesene Chats habe ich 57.
2: Ja, so...
0: Ich finde, du, du sagst das so von wegen, du bist doch nicht viel.
1: Ja, also... <lacht> Ist das viel? Ich war ich, ich, 57 ich
0: ich
2: schon bei so, der oberen. Also, ist schon, ja. also wir, wir, wir fragen das ja alle, deswegen eigentlich müssten wir, ich muss die Folgen eigentlich mal alle so nochmal hören und ja. dann so ein Ranking machen. Ja. Was habt ihr denn? Wie viel habt ihr um Also,
0: ich sag das jetzt jedes Mal, aber <lacht> ich bin Team äh, ungelesene, äh, ungeöffnete Nachrichten und er ist immer ganz ordentlich. Aber ich vercheck das oder keine Ahnung. Wobei,
2: aktuell habe ich glaube ich sechs sogar. Guck oh ähm, mal. Aber gar das war, nicht. weil ich im Urlaub war und. Ich habe hab noch nicht meine private und meine geschäftliche Nummer getrennt und haben mir im Urlaub auch so äh, Leute äh, geschäftlich geschrieben, aber dann, selbst dann, muss ich die archivieren, damit das, der rote Button nicht so… <lacht> ich das, okay, weißt okay, du? Okay, okay, okay. Das steht bei archiviert, zwar sechs, das ist so ein leichter Puls, aber… Ach, krass, okay,
1: okay. <lacht> ich habe das nicht. Das Wie viele sind denn bei gesehen? dir ungelesen dann?
0: Jetzt gerade, glaube ich, so, bei mir sind es immer so 24, Aha, sowas.
2: Ah, guck, siehst du? Ah, Aha. Ich glaube so, ich weiß nicht mehr wer, aber wir waren auch schon mal bei 100. 100 irgendwas? 25 ich glaube, das war so. Philipp
0: Esterewitsch. Ja, stimmt. Glaube ich. Ja. I don't know. Alrighty, dann äh, switchen wir rüber in die Community-Fragen.
2: Let's go. Das ist eine Scheißfrage, um deutlich zu sagen. auch mal in Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schon. Und dann Schluss stellst du mir zwei so Scheiß-Fragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz, schlimm. Ganz
1: schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Frage, 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 Frage wir gehen weiter zu den Community-Fragen. Ihr habt uns zahlreiche Fragen gestellt auf Instagram und die werde ich jetzt natürlich höchstpersönlich beantworten. Ich bin sehr gespannt. Wir starten mit der allerersten Frage und zwar lautet die.
0: Von @justin.vdi: bist du FC-Fan?
1: Also Fan würde ich jetzt nicht sagen, weil Fan ist ja schon wirklich ein großer Begriff. So, ne? Ich war auch noch nie im Stadion, obwohl ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Nee. Ja, ganz schlimm, ich was? weiß. Ich sympathisiere sehr mit dem FC, also wirklich total. Aber ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Aber ich verfolge es schon und drücke dem FC immer die Daumen. Noch
2: zwei Heimspiele hast du jetzt, aber ja, ja. zu einem gehen wir auch hin. Bayern? Das letzte Spiel gegen Bayern, glaube ja. ich. Ja, ja.
0: Nice, cool. Die liebe Nina Hachenburg fragt deine, nach deiner Verbindung zu Köln.
1: Ich fühle mich hier unfassbar wohl. Also ich habe, glaube ich, mein Herz hier jetzt verloren an die Stadt. Ich sag, also ich es fühlt, fühlt sich extrem heimisch an, über die Zollernbrücke zu fahren und dann so auf den Rhein zu gucken, den Dom zu sehen, da bin ich schon sehr sehr zu Hause.
2: Tim David fragt, was macht Köln für YouTuber so interessant? Warum sind hier so viele? Ja, das ist also für YouTuber ist es so interessant, weil hier so viele YouTuber sind.
1: Ich weiß auch ach, so ein nicht, bisschen Henne Ei, ne? Die ist schon immer so eine YouTuber. Henne Ei,
0: Henne, Ei. Ja, okay.
1: Was ist Henne Ei? Ja, Henne wer Ei zuerst, war,
0: die Henne oder das Ei? Ach so, ach
1: so. <lacht> ja, es war glaube ich, oh Gott, erst die YouTuber da und dann YouTube.
0: Und dann Köln, hä? Ich
1: weiß es nicht. Ah, keine Ahnung. Aber dadurch, dass so viele, also Köln war schon immer so eine YouTuber-Stadt. Ja, voll. Ich glaube aber auch, weil das hier so zentral ist, so cool, man hat geile Spots irgendwie. Und die Leute haben hier so eine gute Art. Also man kann hier irgendwie auch so geil drehen. Die, die YouTube-Szene ist wirklich hier wie so eine Familie. Also das kenne ich in keiner anderen Stadt, dass so viele Leute so füreinander da sind. Hier kannst du anrufen, ey, ich habe einen Dreh und du hast direkt zehn Leute, die mitkommen. Oder jetzt auch... Äh, Mallorca, da mhm. kommen einfach mal 35 Leute oder fast, fast. 40, die sagen, ja, wir kommen mit, wir supporten dich, wir unterstützen dich. So klar haben die auch irgendwie eine gute Zeit, aber am Ende des Tages, das war ja für die jetzt kein Event oder irgendwas, sondern die sagen einfach von sich aus, ja, wir sind da und das waren jetzt fast alles Leute aus dem Social-Media-Bereich und auch sehr viele Kölner. Also wir sind mit so vielen Leuten aus Köln geflogen, deshalb, ich weiß es gar nicht genau, die Stadt ist halt einfach so eine, so eine YouTube-Stadt, Medienstadt Köln.
0: @Kevin_JoshuaM, Kevin Joshua M., dein Lieblings- Kölsches
1: Lied. Kölsch Lied. Boah, da, das ist ganz schön schwer, sich da zu entscheiden. Ich finde so viele Kölsche Lieder gut. Muss jetzt eigentlich motoristen sagen, ne, mit Lebe Deine Stadt und so, aber boah, ich, also ich kann mich nicht festlegen.
0: Könnte ich auch nicht. gibt so ein, zwei, wo man so sagt, das sind so diese emotionaleren, dann manchmal finde ich es voll nice, die pushen ja auch ganz gut. So Kölsche Lieder können ja richtig Laune machen einfach.
1: Ja, ich echt alle, also ich hm. Ich weiß es nicht. War auch lachende Köln-Arena zum ersten Mal. Hm. Fand ich auch so ja. gut. Zweimal ja. sogar dieses Jahr. Was ist als, euer? Als Gast, aber, oder?
2: als Gast, ja, ja. Euer Lieblingssong. Also, so auf emotionaler Ebene wäre es, glaube ich, Stammbaum. Ja, es ist es brutal, ist, es ist Tommy, glaube ich.
0: Das ist natürlich krass. Aber mittlerweile darf man das sagen, ist es ist ein bisschen durch. Drüber. Durch,
1: nee. Ein Doch. Wirklich ein viel Sorry, ihn Henning. Ein viel Nein, der ist so super, heftig. ich liebe den
0: auch. Ich liebe ihn auch. Aber die müssten noch mal sowas hin.
1: Ja, haben sie. Ähm, es gibt kein Stern, der so leuchtet, wie das Flutlicht auf dem Arscheplatz. Ach, das, ja, doch. Ja, das stimmt, ist so das ist ne? Ja. Sorry, ich, dachte, ich weiß, Ja, ich weiß nicht.
2: du hast dir das gerade ausgedacht. Nein, nein. Oh Mann, das klingt jetzt bei mir so schlecht, als hätte ich mir das ausgedacht. Nein, nein, das Ding ist richtig gut. Kennt stimmt, ihr den nicht? doch, doch, doch von dem neuen Album, wo es aber auch so um Fußballkommerzialisierung ja, so geht. Und so, wie ja, sie so ja. Ja, ja, ja. Aber ja. wie heißt das nochmal? Ja, Komm ich, ich glaube Stern. Stern, Stern, ne? Stern. Ja, Stern. Also als Sterne. Stern. Das, das ist so gut.
0: Ähm, ich dachte, er singt. Es gibt kein Wort, das sagen könnte, was ich fühle. <lacht> nein.
2: Und
0: ich bin gerade richtig gestorben. Nein.
2: nein, nein, nein. Den Song gibt es, der ist auch relativ neu. <lacht> ja, so letztes das ist ja, ja. Jahr, keine ja, Ahnung, ah, vom, ja, ja, vom letzten Album. Aber der Album. geht
0: nicht so durch die Decke, ne?
1: Doch, der geht
2: bei, ich werde den jetzt Spen öfter jetzt. singen. Ach, der kam doch im, 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 im WM-Kontext, denke ja, ich mal, auch viel.
0: hast du recht. Es ging auch darum, Leute. Das war Kritik an der ganzen Sache. Ja, ja,
2: Geschichte. das sage ich ja. So
1: Fußballkommerzialisierung. So, ja. Also für mich war das so ein Kreisliga B-Song halt. So, halt so hat jeder seine Definition. Das ja. ist in
2: einer Playlist mit Bodypalm und Suff. So, so. <lacht> ja,
1: mega. Also, na egal. Tommy auf jeden Fall auch mega okay, gut. Top. Und hier, äh, es geht ganz <lacht> <fast>. <lacht> Ähm
0: Ed Amelie Ackermann, wie kamst du zu deiner Wohnung in den Kranhäusern?
1: war ich ja ich musste damals dann ausziehen mehr oder weniger und habe in der Nähe gewohnt von den Kranhäusern Das war dieselbe Immobilienfirma und dann habe ich, Grüße an den Herrn Naranda Jung, vielen lieben Dank. Der hat ein sehr, sehr gutes Wort für mich eingelegt. Aufgrund meiner Vergangenheit ist meine Schufa so unfassbar rot. Also ich hatte sogar früher mal ein Haftbefehl gehabt, weil ich eine eidelstaatliche Versicherung abgeben musste, weil ich so hoch verschuldet war und bin dort nicht erschienen zu dem Termin. Und äh, sowas schwingt ein sehr lange nach. Safe. Irgendwann verjährt das auch, aber ich habe die roteste Ampel, die man haben kann bei mhm. der Schufa. Und gerade in den Kranhäusern ist das kein gutes Kriterium, um <lacht> sage ich mal so. Der hat sich für mich ähm, eingesetzt und das war dann wirklich, ich brauchte eine Wohnung, durch Zufall war da was frei, also äh, hab das irgendwie entdeckt bei Immobilienscout und dann habe ich die bekommen.
0: Als ob sowas bei Immo-Scout drin wäre.
1: Nee, war wirklich, ich hatte auch eine recht kleine Wohnung tatsächlich, also die war nur 50 Quadratmeter und ähm, genau, ohne Balkon alles. Ja, und dann bin ich jetzt umgezogen, da, da ist der Eigentümer rein, weil die sind geflüchtet aus dem Iran und dann bin ich direkt raus, Meint ja, kommt sofort zurück und hab den die Wohnung überlassen und bin dann in eine größere Wohnung gezogen, aber im selben Gebäude. Aber ich glaube, ich bleibe da auch. Erstmal.
0: Ist schön. Ja. Können wir vorstellen. Ja. Wie viel Solange das ich noch Geld
1: habe, ja, den Stockfahrer hatte ich nicht. Nee. <lacht> <lacht> nice.
2: <lacht>
0: Köln abgehakt, kommen wir zu allgemein privat. So, die Frage der Fragen. Ed Leo Simon, dein Bodycount. Body -Count. Alter, das waren 1000 also mindestens die Hälfte.
1: Yeah. Aber ich habe es ja gesagt, ich war nicht so gut in der Schule. Das ist jetzt 10, englisch. Ne? Ne? Mm. Also was bedeutet das nochmal?
0: Dein Gewicht, ne? Hab Gewicht, ich ja, ja. 110 <lacht>
1: Kilo wiege ich. Tatsächlich. 110, <lacht> eingeloggt. Ich fühle das ich ganz bin,
0: unangenehm gerade. Ich, ich kann den Leuten da
1: draußen nur mit auf den Weg geben, <lacht> den jungen Zuhörern, und zu hören. der Body Count ist nichts, womit man sich brüstet, ja, selbst wenn du, ich hatte mein erstes Mal erst mit 19, ja, und selbst wenn du vielleicht ganz wenige Sexualpartner hast, bist du nicht weniger, un, also nicht weniger cool und uncool und allen drum und dran, das möchte ich immer dazu sagen, wir machen viel Spaß, wir machen Entertainment, ich habe einen Song gemacht mit Body Count, aber es ist wirklich nicht irgendwie ausschlaggebend, wie viele Sexualpartner du hattest, sondern lieber mit den richtigen und lieber gewählt und dass jeder happy ist und alle verhüten und äh, das ist das Wichtigste, das kann ich den Leuten im nur sagen, weil das teilweise so ein Trend ist, dass man sagt, oh, ich hatte nur so und so viele. Ich hatte mit 19 mein erstes Mal und habe mich damals auch sehr unwohl gefühlt, weil alle um mich herum irgendwie schon Sex hatten. Völlig egal. Mittlerweile fühle ich mich auch cool und egal, wie viel Partner du hast, das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben. Ja, ist ja so. Ja, ja. Da hören so viele Leute und denken, oh, ich hatte nur fünf und werde hier aussehen. Das völliger Quatsch. Wenn Aber jemand fünf hatte, wird er genauso gefeiert, wie wenn er zehn hatte und es ist eher uncool, viel zu haben, finde ich tatsächlich.
2: Das wär, ich bin in diesem ganzen Themenkomplex Bodycount äh, oder allgemein auch nicht so, das ist ja vermutlich auch sehr, sehr tiktok so das Thema, ähm, gar nicht so drin, aber ich hätte tatsächlich sogar eher gedacht, vom Gefühl her, dass es andersrum wäre, dass Leute… Ja, mit Frauen,
0: so, ist, also jetzt wahrscheinlich, wenn wir mal klischeehaft denken, leider Gottes, dann hat wahrscheinlich es besser, e -ja. <lacht> dann ist es besser, <lacht> wenn eine Frau einen niedrigen Bodycount hat und die Männer hoffentlich einen ganz hohen.
1: Ist so? Also ist
0: es nicht so das Klischee-Denken?
1: Ich, ich, ich habe also, keine ich Ahnung, wie es mittlerweile nur, ist, aber ja. es ist ja einfach, weißt du, wenn du Lust auf Sex hast, dann hab einfach Sex. So, jeder kann das machen, was er möchte. Nächste daran, Frage, bitte. Ja
0: genau, und genau daran anschließend, äh, Luca, VBR, willst du Kinder kriegen? Auf jeden Fall. Wenn ja, wie viele?
1: Ich ähm, hau das jetzt auch nochmal bei euch im Podcast raus, rede ich selten drüber. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die habe ich kennengelernt, als die im sechs Monat schwanger war. Und war auch mit ihr zusammen, bis die Kleine ein Jahr alt war. Und das ist jetzt mein Patenkind. Und die hat jetzt mittlerweile, also die wird jetzt zehn in diesem Jahr und äh, neun und die hat jetzt ein Handy. Und vor kurzem habe ich schon eine Nachricht bekommen, so mit Emojis und so. Und habe <lacht> mir schon geschrieben: Hey Onkel Marc, ich habe jetzt ein Handy und so. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, damals war ich 28, äh, wie sehr ich Kinder liebe und wie sehr ich natürlich auch Kinder möchte. Und äh, drei bis vier. An alle Single-Ladies da draußen, ich wäre bereit. Ich will heiraten und Kinder haben. Ja, da gibt es nichts zu lachen mit 36. Hallo? Ja, ja,
2: der Markt wird dünn.
0: Der Markt, ich dachte, der Markt wird der, dünn. Ich wollte gerade sagen, so.
2: wäre <lacht> <lacht> so. nicht schlecht.
0: Ja.
1: Wäre
2: ganz gut. Wenn die Kinder die kriegen
1: dünn macht, dann werde ich auf jeden Fall gerne Schlank werden dadurch. Ja. So. Ja.
0: Wieder zu den spaßigen Dingen. Ähm, JKR98, wie viel Alkohol trinkst du wirklich?
1: Ja, schon Also bei Auftritten und so tatsächlich echt viel. Aber die Leute sehen natürlich oft auch die Videos, das ist zusammengeschnitten. Dann kommt einmal die Woche ein Video, Ne, was dann aus mehreren Tagen zusammengeschnitten ist, dann sieht das so aus, als ob wir da unfassbar viel nur am Trinken sind. Das machen wir auch, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ich trinke wirklich weniger. Und ähm, auch für viele Leute, ich bin halt auch schon 36 und wenn jetzt Leute mit 21 denken, oh, ich mache diesen Leistung, ich habe halt schon einen sehr großen Weg auch hinter oh. mir gelassen, den ich recht unbeschadet geschafft habe. Und wenn aber Leute mit 21 schon anfangen, auf einmal zu sagen, ey, geil, das mache ich jetzt auch so wie der Mark, die jetzt gerade mitten in der Blüte sind, die irgendwie ne, sich noch sportlich was aufbauen können und keine Ahnung, also ich bin jetzt auch kein Opa mit 36, aber man darf das nicht unterschätzen, gerade für die jungen Leute so, ey, passt auf euren Körper auf, weil sonst seht ihr mit 36 nicht mehr so unschlagbar gut aus wie ich, nein, Spaß, nein. <lacht> aber äh, ich trinke gar nicht so viel, ich trinke schon viel, wenn es der Anlass es zulässt, aber unter der Woche oder so eigentlich so gut wie gar nicht.
2: Aber heute ist ja Samstag.
1: So.
0: So ist es.
2: Und was heute Abend? Ähm,
1: ich gehe früh pennen, weil ich morgen wieder nach Hamburg fahre. Oh, okay. und dann ist morgen spielen. Ja, morgen Fußballspiel. Oh, ja. dann OMR, dann wie gesagt, ich werde von RTL gerade die ganze Zeit begleitet und ich muss Alkohol-Detox machen. Also wenn ich denn so viel hm. trinke, dann bleibe ich auch mal irgendwie zwei, drei Wochen,
2: wo ich gar nichts trinke und so. Ja, ja,
1: okay. Und ich habe auch wirklich so Spaß. Ja, glaube ich dir sofort. Habe
0: ich nicht geschafft, seitdem ich hier
2: ähm, Wir machen weiter mit LC Even. Was verdienst du im Durchschnitt? ich habe, glaube ich, noch
1: nie irgendwie eine Zahl gesagt. Das ist auch immer, ich glaube, wenn man das sagt, die einen fühlen sich da super schlecht und so, ich habe auch gar keinen Bock da, Leute irgendwie so, ich, ich kann gut davon leben und ja, fertig. Ich zahle unfassbar viel Steuern, so viel kann ich sagen, aber ich habe auch wie gesagt Phasen gehabt, da bin ich rumgegangen mit dem Hut und war froh, wenn ich 10 Euro hatte zum Essen, also wirklich, ich habe in Anführungsstrichen um Geld gebettelt für Essen, so, weißt du, daher bin ich jetzt eigentlich sehr happy und bin froh, dass ich da von leben kann
0: würdest du trotzdem sagen, dass du mit, also mit Geld umgehen kannst? Kannst du das? Ja? Ja. Oder erst recht?
1: Also ich, ich gebe schon viel aus. Mhm. Also ich bin schon sehr, sehr spendabel, würde ich jetzt auch mal so sagen. Und für mich hat das jetzt gar nicht so die heftige Wichtigkeit. Mhm, also ich war verstehe. irgendwie auch damals recht happy, so auch als Straßentänzer. Und ähm, ja, deshalb, aber ich, ja, ich gebe jetzt gar nicht so viel aus. Also ich habe gar nichts, was ich mir kaufen will, wenn ich ehrlich bin gerade. Also ich habe irgendwie gar keinen Wunsch finanziell, daher passt das für mich auch.
2: Aber ist okay, der Umgang. Gut. Marcel Krüger. Ich schließe, <lacht> ich schließe das einfach mal aus den Buchstaben M-R-C-L-K-R-G-R -R -R oder Krüger. Ähm, wie viele Frauen sind täglich in deinen DMs? Ja, der muss die Frage andersrum stellen: bei wie vielen Frauen bin ich täglich in den DMs?
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich lese gar nicht mehr so viele Anfragen tatsächlich, ab und zu verirrt sich da schon mal eine Frau rein. Ja. Okay. Ja, aber ich werde, glaube ich, mehr von Männern
2: angeschrieben tatsächlich. Echt? Also jetzt gar nicht, weil die mich daten wollen, Ech. sondern einfach nur so, hey, irgendwas. Geiler Softbody. Ja, sowas in der Art so. Ja, okay. Und ähm, in dem Kontext fragt auch Last 2, wann wieder an der Player? Ähm. Spätestens, glaube ich, am 16. Juni. Oh ja, okay.
0: Wir wollen hier mit unserer Crew auch immer noch, ne?
1: Ja, mit Malania, runter. Ja, die habe ich eingeladen zum Opening. Die hatten mit uns auf die Bühne. Ja, irgendwann kriegen wir es
0: das hin, dass wir da alle gleichzeitig. Immer kurz. noch herzlich willkommen,
1: Jungs. Oh Gott, das wird da. ja, das, das hört. kann sich Ed Dömsche auf was gefasst machen. Dömsche. Beste Laden, ne? Ja. Da sind wir so am Start. Sind wir direkt hingegangen. Ja. Als alle. Laden.
2: Mhm.
1: Ja, na klar. Ed Dömsche, super. Zehn ja. von zehn. Also, ich, das ist auch, da kommen auch die Kölner hin. Also ja, Nach meinem Wissen haben die Kölner sozusagen Ballermann erfunden. Die waren die Ersten, die da waren und dann gesagt haben, Leute, da gibt es einen geilen Spot, da ist das Bier günstig, da kannst du essen, mhm. da sollen wir hin. Deshalb gibt es ja auch die kölsche Woche im September und so. Also wir Kölner, in Anführungsstrichen, wir, also ich jetzt nicht so, aber
2: äh, sind eigentlich die Erfinder, in Anführungsstrichen, von ja, Ballermann. Die, die, die Lieder von, was ist das, müsste Blackfist sein, spanien und ähm, Buenos Dias, Matthias, die sind ja auch aus den <lacht> 80ern so. Ja. Also, Matthias, Matthias,
1: Matthias wir sind wieder los. geil. Ist. Am Strand von Mallorca <lacht> wie jedes ja. Jahr. Wir sind wieder
2: da. Entschuldigung. Am Strand Allem. von Mallorca wie jedes Mal. Ähm, am Ballorca-Song.
1: Das ist von den Dings. Black ja. Das Wusste ich gar nicht. nicht. Voll geil. Boah, ja, wir, hoffentlich laber ich jetzt keine Scheiße. Wollen aber wir da
0: mal irgendwie so eine Neuverfassung draus machen? Eine Neuverfassung. Ja,
1: wir ja. wollen auf jeden
2: Fall dieses Jahr nochmal ein, zwei Songs rausbringen.
0: Okay. Wir sind schon Now we're talking. am Brainstorm. Okay.
2: Nice. Wir. Aber ganz kurz, ja.
0: ich werde in werd meine Geschichtsbücher schauen, das interessiert mich jetzt wirklich die Entstehung des Ballermanns.
1: Ja, ich habe mal eine Reportage gesehen, ja. dass es wohl Kölner waren, ja, die da so, keine Ahnung, wann waren die da 70er, 80er, ja, ja, sowas.
2: unfassbar früh und deshalb auch so diese das kölsche Woche da im September Sinn. und so. Und wenn wir schon dabei sind, ultra krass zu empfehlen, ich weiß nicht, ich glaube es ist ein Spotify Original Podcast, ähm, und zwar geht es um den Gründer vom Bierkönig. Ah. Und der wurde irgendwie der hat das aufgebaut zu Ende der 80er und wurde glaube ich, 99 in seiner Finke erschossen und man weiß bis heute nicht von wem. Und in diesem Podcast, das sind so sechs Folgen, arbeiten die, das, arbeiten die das quasi so komplett journalistisch auf und überlegen investigativ so Investigativ. Mhm. Und äh, arbeiten die so auf, wie das damals war und Klar. was das für eine Gelddruckmaschine war und bla bla bla. Aber Schade,
0: weil ich wollte kurz schon reinspringen und sagen, ey, können wir den mal hier einladen? Aber anscheinend <lacht> nicht. Ja, ja.
2: Dann könnt ihr mal nachfragen bei Sigi,
1: ne? Die, die, die Leute vom Megapark hier mal einladen. Ja, Aber ist, das Kölner, ist der Kölner? Nee, die kommen, glaube ich, aus Österreich. Ah, ich wir brauchen nicht. natürlich. Wobei hier in Köln. der Carlos ist, ich
2: weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwo in den äh, in dem im öffentlichen in dem, Leben stattfinden. In dem Podcast habe ich auch gelernt, dass der Megapark quasi nur eine Lizenz hat, weil er als Parkplatz angemeldet ist. Und die <lacht> das früher dann so auf- und abgebaut haben, weil ja. die gar keine Ausschanklizenz bekommen haben. Alter. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Aber wie gesagt, ja, äh, Interessant. Wir schlagen die Geschichtsbücher nochmal
0: auf. <lacht> ähm.
2: Köln abgehakt, allgemein, privat abgehakt. Wir kommen zum Beruf. Eli zu Kalidu fragt, wie kam er zu Köln 5067? Habe ich schon gehört Genau, hatte ich schon gesagt. Aber ich hast du nochmal ein e Casting
0: gemacht oder so? Ich meine, nee. und schauspielerisch gesehen, einfach durchs Modeln auch schon voll viel
1: so. Nee, ich hatte halt meine eigene Serie bei RTL damals, ah, ja, die hieß ja Berlin Models. Und da habe ich ja fast 100 Folgen gedreht. Und bin dann da so reingeschnuppert in das Ganze. Ich musste gar kein Casting mehr machen. Ich konnte da direkt rein. Okay.
0: Bist du manchmal noch aufgeregt für irgendwelchen Jobs? Warst du vor dem, vor dem Auftritt aufgeregt?
1: Nee, war den Auftritt jetzt nicht so unbedingt. Ich war nur ein bisschen unter Druck, so damit mhm. alles so klappt. Und wir hatten so viele Gäste. Ne? Die Atzen waren dabei, Julian Benz, Bierkapitän und so, dass das alles halt irgendwie so abläuft. Ja. Aber bei Moderationsjobs, jetzt bei dem Illigella Cup, so, wenn du da 7.000 Leute hast so in so einer Halle plus dann mehrere hunderttausend live, da bist du schon sehr nervös. Ich darf jetzt auch neben Steven geht hier den ähm, Battle of the Socials moderieren. Das sind 40.000 im main -Stadion. Das wird so das größte Social-Media-Event der Welt tatsächlich sogar werden. Also die versuchen es gerade, das so aufzubauen. Mhm. Man weiß natürlich nie, ob so viele Leute kommen. Aber ähm, ja, da sind dann 40.000. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen nervös sein. Aber... Ja, ich bin eher dann nervös, wenn ich etwas mache, was ich nicht ganz so gut kann, mhm. so gerade wenn du jetzt so sechs Stunden live moderierst und hast mhm. dann so 100 Moderationskarten und musst den ganzen Abend durchs Programm führen, das ist nochmal eine andere Seite, als dann der Ballermann-Typ, der dann da so so. aber mit den Freunden so auf der Bühne, das ist so eine normale Anspannung, aber jetzt nicht, dass ich da komplett, ich bin immer sehr konzentriert und fokussiert, ich werde immer sehr ruhig, also bevor es losgeht, bin ich immer total leise und Leute denken, ich bin traurig, und so. aber ich versuche dann immer meine Energie total zu bündeln und wenig zu reden und so.
0: Fällst du, noch ganz kurz, ähm, weil ich das von mir selber kenne, wenn man jetzt so eine spaßige Woche hat oder auch so am Ballermann war, dann hat man voll viel Dopamin ausgeschüttet. Fällst du manchmal ein Loch danach?
1: Ja, schon. Also bei mir ist kaum Zeit, in ein Loch zu fallen, mhm. weil jetzt bin ich zurück und war schon wieder ja. bei vier anderen Sachen. Ja. Ich komme eigentlich gar nicht so zur Ruhe. Aber wenn ich mal zur Ruhe komme, total. Aber ja. das liegt auch wirklich bei mir so am Alkohol trinken. Ich finde, dieses Alkohol zieht mich noch so viel mehr runter dann mhm. danach. Also da habe ich schon immer so einen krassen Crash irgendwie, finde ich. Aber ja, ich bin dann eh immer eigentlich wieder unterwegs und komme kaum dazu, mich auszuruhen. Bin jetzt eh eigentlich fast bis Ende Oktober... Auch Kaum zu Hause. Ja, okay.
0: Dann von s Wie kamst du zu YouTube? Also ich meine, wir haben das alles schon mal ein bisschen grob angerissen, aber was würdest du sagen, war so dein Call, die Sachen hochzuladen?
1: Ich habe mein erstes Video schon vor 16 Jahren hochgeladen, ich glaube so kurz nach Gründung von YouTube, das waren aber Breakdance-Videos, also mhm. damals hat man einfach seine Breakdance-Videos äh, hochgeladen, dementsprechend habe ich mir das dann auch angeeignet zu schneiden, deshalb kann ich es auch bis heute halt natürlich mit anderen Programmen, aber So Movie halt... Maker am Anfang noch? Ja genau, ja, klar, ja, ja, klar. War 2000, <lacht> wann war das, 2007 oder 8 oder ja. 6 ähm, oder ja 2006 sogar schon hochgeladen. Ähm, und dann bin ich sehr früh, ich war mit äh, Alberto äh, auf der Berufsschule. Ich weiß nicht, ob ihr den noch Aber kennt. Intensiv. Nee, Alberto Beatbox.
2: Ja, natürlich. Nein. Doch. Ich ja, der hat doch immer viel COD gezockt. Ja, ne? genau, ja, ja, ja. genau. genau, Auch Auf Ja, ja. Die, die das war so in meiner fünften, sechsten Klasse voll das Ding. Ja, ja genau. Kennst du noch diese, äh,
1: dieses Format I Bet You Will, was der hatte mit so Wetten und so was? Ja. Wo Leute Wetten einschicken konnte, da habe ich die erste Folge mit denen gedreht. Also was? ich war die erste Wette sozusagen. Was macht ihr heute? Das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, er ist mittlerweile Footballspieler. Wirklich? Ja, Grüße gehen raus an Alberto Geiler Typ, er hat mich jetzt sehr geprägt tatsächlich früher der Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile professionell auch unterwegs Also der war wirklich ein absoluter YouTube-Superstar Ja, früher, ja, ne? also wirklich Show
0: Notes sorry, ich muss mir die angucken Das
1: macht aber gerade so eine vergessene Tür in meinem Hirn ja. auf Alter. Der freut sich gerade richtig
0: ich mich ja, <lacht> ja, Alberto.
1: ja, wir waren zusammen in der Berufsschule und der hat immer irgendwie alle paar Wochen angefangen hatte eine neue Idee und der war damals schon weiß gar nicht, der hatte dann 50.000 Abonnenten was für damals äh, damalige nicht. Verhältnisse waren es unfassbar krass und ähm, genau, so, das waren so meine Berührungen mit ihm, Flying Uwe und sowas. Krass, ja. Das sind so eigentlich die Beginne der deutschen. Naja, Außenseiter, ne? Dima und so, mit dem bin ich heute auch immer noch cool. Stimmt. Ähm, Sascha Dima, genau, die waren halt. Das ist dann ja auch frische. wieder Köln, ne? Dima ist in Köln, der wohnt schon ultra lange hier jetzt mittlerweile. Ja. Haben auch in Hamburg gewohnt, aber der wohnt jetzt auch mega lange in Köln. Wäre auch mal ein spannender Gast für euch für einen Podcast, super Typ, mega viel zu erzählen. Diese ganzen Geschichten auch von früher, die waren ja die Ersten, die die Millionen geknackt haben und so. Stimmt, Außenseiter, stimmt. auch weil der so viel auch mit Köln eigentlich zu tun hat und ja. so. Der ist echt mega cool, ey. Das war doch auch so, so ganz frühe YTT-Zeiten so. mhm, Die waren, glaube ich, sogar noch vor YTT da. Also Was? Außenseiter war, war echt früh. Ah, für viele junge Leute, die, die, die ist gar das gar nicht Problem. Ja, drin, ist <lacht> so safe, wei Weit safe. entfernt von TikTok ja. und so also da. Ey, aber <lacht>
0: Perfekt dazu von RNYIG. Was denkst du über die Generation, die meistens in deinen Videos zu sehen sind? Beziehungsweise generell, jetzt, wir reden jetzt mal von Gen Z. Oder?
1: Boah, ich glaube, es ist sehr, sehr schnelllebig geworden. Ich habe das Gefühl, den jungen Leuten fehlt teilweise so ein bisschen das Durchhaltevermögen. So, ich habe halt früher mit Breakdance angefangen und habe so ein Move zwei Jahre lang trainiert, jeden mhm. Tag, bis ich dann irgendwann Erfolg hatte. Und heute ist es so, du lädst einen TikTok hoch, hast sofort Response, kriegst sofort Kommentare und irgendwie Bestätigung oder Anerkennung und es geht alles so schnell. Und ich glaube, viele Leute verlieren extrem schnell das Interesse und äh, haben teilweise nicht mehr so den Biss, den man vielleicht noch früher hatte, weil du auch so, du siehst halt alles. Ich habe früher nur gesehen, was in meiner Straße los war und da gab es halt keinen Multimillionär oder keinen 15-Jährigen, der schon irgendwie, keine Ahnung, was gemacht hat und jetzt nimmst du dein Handy und kannst dich mit der ganzen Welt irgendwie vergleichen und siehst sofort, was junge Leute irgendwie schon machen und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute vielleicht demotiviert sind, weil früher hast du angefangen mit Breakdance und hast halt einen Move gesehen, du konntest es nachmachen und heute siehst du so krasse Moves, wo du denkst, das kann ich ja niemals lernen und mhm. dafür brauche ich gefühlt Jahrzehnte, so, das schreckt teilweise ab und deshalb glaube ich, dass die jungen Leute heute sehr abgestumpft sind. In, in vielen Bereichen. Ich habe gestern Markus Lanz gesehen, bin ein riesen Markus Lanz-Fan, guck mir alle Sendungen an und da gab es auch eine Diskussion von einer ähm, Lehrerin, die erzählt hat, dass junge Leute sich echt krass schlimme Videos zeigen, also die sind erst 12, 13 und ich will das hier nicht im Podcast wiedergeben, aber so richtig miese Videos und das geht dann so schnell schon hin und her und wird verbreitet so über WhatsApp und keine Ahnung und es ist Wahnsinn, wie schnell Leute schon in Berührung kommen mit Dingen. Also mhm. wenn ich früher jemanden sehen wollte, der ein Headspin konnte, auf den Kopf drehen, dann musste ich da hinfahren so. Oder vielleicht gab es mhm. eine VHS irgendwie. Ja, aber ich musste physisch eigentlich jemanden sehen und heute kannst du ja alles irgendwie direkt mhm. online sehen. Das ist schon, schon Wahnsinn. Ich glaube aber, das setzt auch viele Leute unter Druck.
2: Gerade junge Leute. Sehr ja. Auf jeden Fall. Vor allem, weil man ständig den Spiegel vorgehalten bekommt. Ja. Ne?
0: VHS sind übrigens Videokassetten, nur dass ich das einmal gesagt habe. Ach so, ist, <lacht> Leute, ist das auch das schon soweit. Wie alt warst du denn nochmal? Ich bin 26. Ja, kennst du noch VHS? Ja, natürlich. Ja, deswegen. ja, wir kennen das. Ja, ja. Aber
2: wenn du jetzt, mach doch mal Straßenumfrage, was eine VHS ist. Ja. Was eine VHS <lacht> <lacht> das ist. Ja. Oder gibt denen mal sowas. Was ja. ist das? Ist du echt, wenn man denen so eine Videokassette Nein,
0: gibt? das kennen die schon noch. Vielleicht.
2: Witziger wäre eigentlich For real ähm, fernseher mit Videorekorder. Die müssen es anmachen. bringen das zu laufen. Ja. Ah, ah, cooles Ding. Das wäre echt mal ganz cool. Wir stellen uns so in die Insta
1: mit so einem fernseher Videorecorder. so wer es als erstes anbekommt. Heutzutage muss ja dann kriegt 50 Euro. Stimmt, ja. das, das klappt dann immer gut. ne? Geil, cool, okay. Naja,
0: aber hast du echt gut äh, zusammengefasst, würde ich so unterschreiben. Vor allen Dingen ist es halt auch so, wieso sollte ich anfangen? Ich schaffe das halt eh nicht. Es gibt eh schon 17 andere, die das machen. So, und ich glaube, die Motivation zu haben und zu sagen, scheiß drauf, so ich mache es trotzdem. Ja. Und dann auch, und eben, ich glaube auch, die, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, sind die, die es für sich tun oder halt irgendwie eine, wie heißt das, intrinsische, intrinsische, intrinsische Motivation haben und nicht dieses extrinsische von wegen ich will so und so viel Geld verdienen, ich will so und so viel Likes haben, sondern mach das, weil du da dran glaubst und dann geh auch den harten Weg, wenn es jetzt nicht direkt viral geht oder sonst irgendwas.
1: Ja, und das war auch immer eigentlich mein Glaub Anspruch, die, ja. also wir haben die Deutsche Meisterschaft mit ja. Breakdance gewonnen und hatten 800 Euro, was wir uns durch zehn Leuten geteilt äh, haben und auch zur damaligen Zeit als Alberto und so YouTube gemacht haben, da gab es noch gar keine Monetarisierung, mhm. also die ganzen Leute, die damals angefangen haben, die haben es echt gemacht so Broadcast Yourself, die wollten einfach selber irgendwas zeigen, präsentieren, Self, man ja. hat diese Plattform, konnte sich Künstler, äh, künstlerisch ausleben und so war es auch bei mir immer, also ich habe auch acht Jahre YouTube gemacht und sechs Jahre davon wirklich ungelogen im Monat netto 300 Euro verdient, so Sechs Jahre YouTube, also wer macht sechs Jahre etwas und verdient 300 Euro netto im Monat so und versucht sich dann noch so über Wasser zu halten, ja. aber das war halt die Liebe und die Leidenschaft und genau wie du sagst, ich glaube heute ist der Anspruch bei vielen Leuten einfach, ich hey, will bekannt werden, Reichweite und dadurch dann irgendwie viel Geld verdienen und wenn das nicht mit Liebe verbunden ist, ist glaube ich schon schwierig. Das auf lange Sicht auch durchzuziehen, weil wirklich jede Woche spricht mich irgendwann an, du, ich will mit YouTube anfangen, hast du Tipps <lacht> und dann sag ich immer, ey, fang einfach an und zieh einfach durch und machst nur, wenn du es wirklich liebst, weil spätestens nach drei Monaten und die Views explodieren nicht, ist die ist ja, die Luft ja. raus und dann hören die Leute auf und es bringt nichts, also ja. Das ist ja auch mit Podcast mit allem so. Wenn du kein Interesse hast und das nicht einfach gerne machst, dann wirst du das auch nicht lange durchziehen, weil das einfach viel zu viel Kraft und, und Anspruch in Zeit nimmt. Und perfekt und, 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 und Kraft so. und Anspruch in Zeit nimmt? <lacht> Super. Ich, 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 ich habe ja, das, genau. so, hab das so rausgehauen, als ob ja, es normal wäre. Und alle haben so gesagt, ja, kein Problem. Kraft und Anspruch
2: nimmt mir in Zeit. Ja. Wie meine glasklare Grauzone. <lacht> ah ja, genau die.
0: Du, ich habe ja auch schon sämtliche falschen... Sprüche. Also, heute geht gut, ne? Hm? Ich bin auf dem. Ich bin richtig hier. Ja,
2: Schau mal, äh, <lacht> <lacht> wir haben alle Community-Fragen besprochen. Wir kommen zu unseren klassischen zwei Abschlussfragen. Und zwar zuerst, wenn du eine Sache von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnips in Köln verbessern/ändern Schrägstrich ändern könntest, was wäre das? Boah, ich würde mir wünschen, dass man diese Leimroller wieder am Rhein abstellen darf. <lacht> Ich muss die immer bei der Brücke
1: parken, damit das kam ich also so schnell. und dann gehe ich dann zu Fuß oh. zu mir nach Hause. Ja. das würde ich sofort abstellen. Ich verstehe das, weil irgendwelche Vollidioten die Dinger immer in den Rhein geschmissen yeah. haben. Also wirklich, wie bescheuert muss man sein? Bitte wieder am Rhein wäre so toll. Okay, ja.
0: Das kam wie aus der Piste. Das,
1: das scheint ein wirklich tiefer Wunsch zu Ja, fern. das ist echt ein tiefer Wunsch. Und tendenziell würde ich mir auch eigentlich wünschen, dass der Karneval immer so im Mai stattfindet. Geileres Wetter, nicht so kalt. Wir haben das zwar jetzt Stück gehabt in letzter Zeit, aber so Karneval im Mai, überlegt man jetzt bei 20 ja, Grad. Ja, safe. Boah, das Ganz das
2: neue Kostümmöglichkeiten. Ja. ja, genau. Einfach mal nackt. Ja. Oder wie Max von der Rü nur im Baywatch-Schlippern. Der wollte Schlipper. Baywatch immer
0: dann nass, aber. Weißt ja.
2: du? Hat das auch schon mal gesagt,
1: Karneval im, im, im Ja, Mann. Max war
0: das. Doch, das war Max. ja. Von der Grünen. Aber doch. Empfehlung,
1: Jack in Sünneschen, ja. War ich auch ja. letztes Jahr. Kannst auch du es nochmal sagen? <lacht> <lacht> habe ich das wieder falsch gesagt? Ey, Mann, ich habe mir dreimal überlegt, ob ich das jetzt so raushaube. <lacht> Ist falsch. im Sinneschen. Ja, habe ja, hab ich doch gesagt. Sinneschen. Ja, <lacht> ja, wegen Sinne. Ach komm.
0: Sünner, ja. Kurz noch Werbung. <lacht> ähm,
1: da war ich letztes Jahr, durfte ja. auch auf der Bühne sein, tatsächlich. Richtig geil. Ja. Ja. das Rumpfst kann ich auch trainen? den Leuten empfehlen. Nee, ich bin da. Wie heißt denn der Chor mit den Leuten? Da bin ich. Die grünen Ja, bei euch war ich doch. Ich war der mit im Fußballtrikot. Ja natürlich. Ja stimmt. Ja. Ja. Das war das ja. ich stand da hinten halt. Ich habe da eine Umfrage gedreht. Cool. War mega gut. Ähm, wie heißt das? Sag du mal. Lass mich hier aus. Jack im Jack im Jack
0: im Habe ich doch gesagt. sag hey, das ist komisch.
1: Ich habe das nochmal so versucht, wirklich so selbstbewusst wie möglich. Ich wusste schon, ich mach's falsch, aber da, ja, okay. Mhm. Ja?
0: Äh, ab jetzt ist Sonne Sching.
2: Ja, Sinnesching. Oh Mann. Aber ich gebe mir Mühe. Ja. Marc, wir haben eigentlich nur noch eine Frage. Ja. Und zwar: woran hat es gelegen?
1: Woran hat gelegen? Das fragt man sich immer. ne? Das sagen immer alle. Ich weiß es auch nicht genau. Es war zu wenig Alkohol, glaube ich. Danke, dass du da warst. Ich danke war euch schön vielmals. Mit dir. Mega. Ich werde euch wärmstens weiterempfehlen.
0: So. Will ich auch. Party, Party. und, und, und Suff,
1: Suff, Suff. und, und,
0: und Bier. Ah, oh. Yes, man.
1: Tschüss. Tschüss.